0: Et bienvenue à tous sur le podcast Chocolat et Gourmandise. Je suis Christine, pâtissière pour mon entreprise de cours à domicile, Kiki Pâtisse qui se situe en Bretagne. Donc, je donne des cours à votre domicile, en espace de coworking, en entreprise, enfin partout, euh, et même via Internet, si vous habitez trop loin et que vous souhaitez pâtisser avec moi, on peut le faire via les réseaux. Donc voilà, Donc, ce podcast « Chocolat et gourmandise », si vous commencez déjà à m'écouter et à me connaître, vous savez que c'est un podcast qui décrypte les ingrédients que l'on peut euh, trouver euh, et utiliser en pâtisserie ou en cuisine. Euh, donc, qui vous permet d'en savoir plus, hein, de, puisque je l'ai décrite, et qui vous aussi vous permet de réviser votre CAP de façon euh, plus ludique. Donc, aujourd'hui, euh, l'épisode, c'est sur les alternatives au sucre. Hein, les deux semaines précédentes, on a parlé euh, des sucres, de, donc, de la betterave, de la canne à sucre. Et puis, je vous ai fait un petit interview de Leïla sur la fabrication du miel et comment travailler nos chères petites abeilles. Mais, donc, maintenant, je vais vous laisser vous installer confortablement. Et puis, c'est parti pour l'épisode du jour, euh, pour les alternatives de sucre. Donc, on va pas trop en consommer, on va y aller avec modération. Donc, si on se prend un petit café, on va éviter le sucre. Hein. Et puis, voilà. Et donc, je vous souhaite une bonne écoute. C'est parti Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2017, eh bien, les Français ont consommé en moyenne 35 kg de sucre par an et par personne, ce qui est énorme puisqu'en 1850, on en consommait seulement 1 kg. Donc la consommation française est, se situe bien au-delà de la moyenne mondiale, qui est de 20 kg par an et par habitant. Donc on en consomme quand même aujourd'hui en moyenne 4 fois plus de sucre que la consommation euh, et la quantité recommandée. Donc, et puis il faut savoir quand même que cette consommation de sucre entraîne de nombreux problèmes de santé, hein, type diabète, maladie cardiovasculaire, hausse de la sensibilité à l'insuline et du coup aussi une dépendance, puisque que c'est un peu comme une drogue. Donc ce qu'on a vu dans les épisodes précédents, dans l'épisode d'il y a 15 jours, c'est qu'en tête de, des sucres qu'on va trouver dans nos placards, c'est le sucre de table blanc. Hein, qui proviennent de la betterave ou de la canne à sucre. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Hein, donc, Mais on sait que maintenant, il existe des alternatives au sucre hein, euh, qui, qui vont être des produits plus naturels, qu'il va quand même falloir consommer en quantité euh, modérée puisque ça peut avoir aussi quand même des effets euh, néfastes sur notre santé. Donc, on va essayer de le diminuer progressivement hein, parce que l'OMS reconnaît aussi que nous avons une consommation donc quotidienne trop importante et qu'elle va, euh, qu va favoriser certaines maladies et donc euh, ben, il faut apprendre à s'en débarrasser petit à petit. Donc on va commencer par le miel hein, pour revenir sur l'épisode un petit peu de la semaine dernière que je vous invite à aller écouter si c'est pas fait. Donc le miel est le c'est le produit le plus connu des alternatives au sucre, hein. il regorge de vitamines, dolico de propriétés antibactériennes euh, et antiseptiques et aussi assainissantes. C'est moins calorique que le sucre, ça a un pouvoir sucrant supérieur à celui de notre sucre traditionnel, donc on va le remplacer... Hein, euh et ça va être un aliment phare euh, euh, dans nos recettes et dans nos assiettes et il a l'avantage de, euh, de contenir des, du magnésium, du calcium, du potassium et du fer et des vitamines B et C, même si la teneur reste faible. Donc, c'est moins calorique que le sucre, ça a un pouvoir sucrant supérieur de 30 à 40%, mais il faut quand même en consommer en quantité plus faible du coup, hein, donc il faut faire attention. Donc, ça contient des antioxydants, des molécules qui vont permettent de nous prévenir du cancer et de maladies dégénératives. Et donc, il faut savoir que plus le miel est foncé, plus euh, il va euh, être riche en antioxydants. Et donc, euh, Mais ça, les antioxydants qu'il va contenir vont être plus faibles que ce que vous aurez trouvé dans des fruits ou des légumes. Donc, on va privilégier plutôt un miel bio, euh, produit en France, qui ne compte portera pas la mention mélange de miel UE ou or UE hein, dont la traçabilité euh, ne ben, va pas être forcément euh, top et donc euh, ils peuvent être souvent frelatés c'est-à-dire coupés avec de l'eau ou de l'eau ou du sucre donc c'est vraiment pas top donc préférez euh, d'aller même le chercher directement chez l'apiculteur hein ça va être ça va être mieux hein, tant qu'à faire parce que vous savez comment il l'a fabriqué et vous avez vu la semaine dernière dans l'épisode elle nous a raconté un petit peu comment ça se passait donc ce qu'il ne faut pas oublier c'est que dans 100 grammes de miel on a au moins 80 g de sucre et donc une cuillère à café de miel va représenter à peu près 30% de notre consommation journalière donc le sucre contient 55% de fructose. Attention, ce chiffre peut varier en fonction euh, du miel. Et donc plus le sucre est liquide, plus il est riche en fructose. Donc enfin, plus le miel est liquide. Voilà. Donc or, ce qu'il faut savoir, c'est que le fructose, c'est un sucre particulièrement problématique. Parce que s'il si est consommé en quantité trop importante... Euh, sous une autre forme que les fruits, hein, eh ben, en fait, on ne l'assimile euh, pas euh, correctement. Donc il faut vraiment faire attention. Donc Le miel, euh, on, peut, euh, on, peut lui, on peut en consommer, il, ça ne va pas poser trop de problèmes pour les maladies cardiovasculaires, il va quand même limiter la prolifération des cellules cancéreuses, fait, renforcer notre système immunitaire, un bon système antibactérien. Donc voilà, et euh, même au niveau antiseptique et euh, cicatrisant. Donc voilà, il va être efficace pour euh, la digestion, grâce à son action prébiotique sur notre flore intestinale. Mais par contre, il ne faut pas en donner aux enfants de moins d'un an parce qu'il contient une bactérie qui peut se développer dans leur système digestif et causer le botulisme. Donc, le botulisme, je vous l'explique pas là, je vous l'explique ce que c'est. Euh, sur les notes de l'épisode que vous trouvez sur mon site kikipatisse.fr à la rubrique podcast. Donc, ensuite, nous avons du sucre de coco. Donc, le sucre de coco, eh bien, il a un indice glycémique bas. Euh, il est généralement très riche en, en oligo-éléments. Il a une texture proche de la cassonade avec un petit goût légèrement caramélisé. Il provient de la sève, des fleurs, du cocotier. Hein, donc, euh, pour le faire, on va chauffer jusqu'à ce que l'eau s'évapore et se transformer en sucre brun. Donc, on va le trouver dans les magasins bio ou sur Internet. Il a des vitamines, des minéraux, hein, tels que la vitamine B ou du potassium, des antioxydants, tels que des polyphénols, qui vont nous permettre de lutter contre le vieillissement de nos jolies petites cellules. Donc, voilà. Donc, quand, je disais qu'il avait un indice glycémique bas, mais il n'est pas excessivement bas parce qu'il euh, y a eu des, des études récentes qui ont montré que l'indice glycémique du, du sucre de coco était de 54 contre 70 pour un sucre traditionnel. Donc, c'est pas il faut faire attention et surtout sur les personnes diabétiques et de type 2 de ne pas trop en consommer. Hein, puisque du coup, euh, euh, malgré son indice glycémique euh, un peu plus bas, il augmente le niveau de glucose dans le sang et donc augmente le risque de diabète et des maladies cardiovasculaires. Ensuite, nous avons du sirop d'agave. Le sirop d'agave, on en voit de plus en plus, hein, puisque ça se trouve en grande surface et en magasin bio. Il a un indice glycémique bas avec une teneur euh, en fructose euh, et donc peu calorique. Hein. Il a une teneur assez conséquente. Euh, il a également un fort pouvoir sucrant, un goût neutre, donc ça va être quand même pratique. Il a, il est riche en manganèse, en zinc, en vitamine B. Sa texture est proche du miel, euh, donc et il faut savoir que donc où est-ce qu'on le trouve cette, euh, ce sirop et eh bien, il est issu d'un cactus qui s'appelle lagave bleue, qui se trouve au Mexique. Hein, et qui comme le miel euh, permet d'en mettre moins puisqu'il a un fort pouvoir sucrant euh, il contient naturellement du fer des sels minéraux euh, du potassium, du calcium et du magnésium donc euh, même si son indice glycémique euh, faible est mis en avant euh, il peut être très variable en fonction de l'origine euh, de sa récolte voilà. Mais donc, il, parce qu'il peut être euh, 4 fois inférieur à celui du sucre blanc mais c'est difficile d'en avoir euh, la garantie ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il a 60 à 90% de fructose dedans. Donc le fructose c'est bien, mais le fructose naturel, c'est-à-dire le fructose que vous trouverez dans des fruits est mieux parce que du fructose de genre du sirop d'agave, si vous en consommez trop, eh ben, ça va se former, ça va se stocker sous forme de graisse dans notre foie, et donc c'est pas cool du tout. Ensuite, vous avez du sucre complet ou du sucre intégral. Donc Par rapport au sucre, euh, par rapport au sucre blanc, hein, euh, le sucre complet a l'avantage d'être un produit moins transformé. Il s'agit du coup d'un sucre de canne non raffiné comme le rapadura ou le muscovado euh, qui, qui n'ont pas été chauffés lors du processus de fabrication. et qui conservent euh, des vitamines et euh, des minéraux. Euh, en revanche, son pouvoir sucrant est plus faible que le sucre blanc et il n'existe pas du sucre complet de betterave parce que du coup le goût serait dégoûtant. Voilà. Donc, euh, il ne faut pas confondre le sucre complet et le sucre roux. Ce n'est pas du tout la même chose. Hein, on trouve aussi des sucres roux, euh, notamment la cassonade qui est légèrement moins raffinée que le sucre blanc. Mais euh, pareil, il faut faire attention parce que souvent, ça a subi de nombreuses transformations et ça conserve peu de nutriments. Et, euh, et ce n'est pas un aliment miracle. Hein. Voilà. Donc, il faut faire attention et pas tomber dans le piège que ça paraît plus naturel. Donc, il faut le consommer de façon... Euh, modéré, comme tous les sucres de toute façon. Euh, voilà, donc vous avez ensuite du sirop euh, d'érable. Le sirop d'érable, ben, on le sait, ça nous rappelle le Canada. Son indice glycémique est faible, il regorge d'antioxydants, il fournit de nombreux minéraux essentiels comme du fer, du zinc ou encore du magnésium. Il est composé de fructose, il convient de le consommer donc aussi avec modération, parce qu'on a vu ce que ça provoquait le fructose. L'agent principal du sirop d'érable, c'est qu'il a euh, un goût euh, plus prononcé euh, et donc du coup, il faut, euh, euh, il faut faire attention après parce que du coup, ça va, pas, ça va vous donner un goût, euh, par exemple, ça peut vous donner un goût dans vos préparations. Donc, on va le consommer de façon modérée hein, puisqu'il a des, aussi du glucose. Euh, du fructose et donc euh, certains sirops d'érable contiennent aussi de l'eau sucrée donc c'est attention à, à faire attention d'où il provient parce que si là il, il a de l'eau sucrée euh, il va franchement pas être top pour les personnes diabétiques donc euh, à faire vraiment attention donc Ensuite, nous avons du sirop de riz. Alors, je ne connaissais pas jusqu'à ce que je fasse mes recherches pour votre euh, épisode de podcast. Euh, donc, c'est obtenu à partir de la fermentation de riz brun. C'est riche en minéraux et en vitamines. Donc, il... Comptent... Il permet également d'éviter les pics d'insuline puisqu'il se transforme, puisqu'il comporte, comporte comme un sucre lent. Ben oui, puisqu'il est fait à base de riz. Donc, il est particulièrement adapté aux personnes diabétiques. Bon, Par contre, il reste cher. Hein. Euh, la fermentation donc, de ces grains de riz permet d'obtenir le sirop. Et donc, euh, du coup, euh, donc, du coup, c'est quand même pas mal puisqu'il va se diffuser en deux voire 3 heures dans notre organisme. Donc, ça, c'est quand même plutôt cool. Mais au niveau tarif, c'est à peu près 30, 30, entre 30 et 35 euros du kilo. Et vous le trouverez plus, plus en magasin bio voilà et sur Internet. Donc, voilà. Ensuite, vous avez le sucre de boulot ou xylitol. Euh, qui est un alcool de sucre connu sous le code E967. C'est un édulcorant naturel. Euh, on le trouve aussi euh, dans certains fruits et légumes comme chou-fleur, fruits rouges type les fraises ou des prunes. Et euh, donc, Afin d'être produit industriellement, le xylitol qui est présent dans l'hémicellulose de l'écorce de bouleau est extrait par hydrolyse puis hydrogéné pour être cristallisé. Mais comme ce procédé coûte très cher, et eh bien en fait le sucre de bouleau de nos jours est extrait plutôt des RS, des épis de maïs. Donc je vais vous parler quand même de, de ce sucre de bouleau. Hein. Donc il est euh, c'est un éducorant à un indice glycémique extrêmement faible et il n'a pas de calories. Donc ça va nous permettre de réduire le risque de caries de, en détruisant les bactéries qui attaquent no, notre émail des dents. C'est moins calorique que le sucre blanc et il a l'avantage d'avoir le même goût que le sucre et de par contre de posséder un, un pouvoir sucrant plus important et un indice glycémique plus faible. Par contre, pareil, si sa consommation est trop importante, ça peut entraîner des effets... Euh, et provoquer des troubles digestifs, tels ballonnement, flatulences, diarrhée. Désolé si vous êtes en train de déjeuner, hein, parce que ça fermente dans l'intestin, et euh, comme c'est un édulcorant, et eh bien, ce n'est pas une solution miracle. Hein, euh, une consommation trop importante d'édulcorant peut contribuer à une hausse et du risque d'insulinorésistance et altérer notre microbiote. Et il a, euh, par contre, bah, du coup, il va augmenter notre sensation de faim, euh, voilà ce, goût, ce qui entretient le goût de sucre et donc ce goût si on veut se déshabituer au sucre c'est pas la solution et donc euh, il a des vertus antibactériennes et rafraîchissantes ben oui vous allez vous allez comprendre pourquoi il a des vertus rafraîchissantes c'est parce qu'en fait et eh ben on l'utilise souvent dans les chewing-gums et les bonbons et donc euh, voilà donc son indice glycémique est faible hein, je disais parce qu'il est de 7%. Alors, ce pas le plus faible. Hein. On va voir dans la suite de l'épisode celui qui a un indice plus faible. Donc, euh, par contre, ce qu'il faut noter, c'est que son pouvoir sucrant augmente à la cuisson. Donc, il faut faire attention quand vous l'utilisez et ne surtout pas donner un produit euh, contenant du xylitol, euh, donc du sucre de bouleau, parce que c'est dangereux euh, pour euh, les chiens. Hein, pour leur foie, c'est pas bon. Ensuite, vous avez la stevia. La stevia, eh euh, c'est une petite plante d'Amérique latine hein, qui a un pouvoir extrêmement sucrant, 300 fois plus que le saccharose, donc le sucre. Euh, donc, on trouve cette stevia sous forme de poudre ou de liquide, parfois mélangée à d'autres édulcorants ou du sucre. Donc, son grand atout réside dans son indice glycémique, hein, euh, puisqu'il est assez faible. Euh, et puis, euh, et ses calories qui sont nulles. Donc, par contre, il a un arrière-goût de vrai glisse. Donc, ça, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Euh, c'est un édulcorant naturel puisque ça vient d'une plante. Euh, les avantages, c'est le même à peu près pour le xylitol hein, puisque son pouvoir sucrant est très élevé, hein, en 100 à 300 fois euh, plus que le sucre. Euh, donc Et il permet par contre de ne pas apporter de calories ni de ne provoquer des... Euh, euh, ni de provoquer de caries. Euh, donc, en revanche, du coup, voilà, c'est qu'il a un petit goût euh, de réglisse qui ne sera pas forcément apprécié. Donc... Euh c'est euh, aujourd'hui c'est jugé sans danger mais on manque encore de recherches hein, sur les effets de la stevia à long terme sur ses vertus, sur son indice glycémique sur ses calories quasiment nulles donc euh, la stevia n'a pas d'incidence sur notre taux de glycémie dans le sang parce que donc elle est idéale pour les diabétiques mais c'est toujours à consommer avec modération elle est riche en fibres, en vitamine C et en potassium et magnésium et donc voilà et elle a un impact positif sur notre hypertension artérielle Seulement, elle a un inconvénient parce que la stevia, elle est ajoutée aux aliments sous forme d'extrait chimique sous le code E960. Et donc, là, elle ne contient aucun nutriment essentiel. Et même si elle est beaucoup plus sucrée que le sucre lui-même, et eh ben, elle a son goût amer de réglisse qui ne plaît pas à tout le monde. Donc, voilà. Ensuite, le rapadura, le rapadura eh c'est un sucre de canne non raffiné qui est issu directement du séchage du jus de canne. Il est donc encore dépourvu euh, de nutriments contenus euh, euh, dans la sève d'origine. Il est extrêmement euh, riche en minéraux, en fer et arbore un petit goût caramélisé, caramélisé pardon, avec un soupçon de réglisse. Donc, la rapadura, issue de la canne à sucre, euh, c'est cependant même s'il n'est pas raffiné il possède donc mon, tous ses nutriments, ses minéraux et ses oligo mais c'est à consommer encore en petite quantité parce que si vous le consommez trop vous en consommez trop, ben il va vous troubler euh, va vous causer des troubles de diarrhée, et ben oui, voilà hein, je suis désolée pour ceux qui m'écoutent en mangeant voilà. ensuite nous avons la poudre de lucuma, alors je vous avoue je ne connaissais pas comme le sirop de riz. donc c'est une poudre qui provient de fruits euh, séché, euh, moulu, d'un arbre qui pousse dans les Andes au Pérou. C'est l'or des Incas. Hein, C'est un fruit exotique avec un indice glycémique de 4. Donc, voilà, vous voyez que son indice est vraiment très faible. Mais il a un faible pouvoir sucrant. Hein, on va euh, mettre, par exemple, deux doses de lucuma pour une dose de sucre. Donc, le lucuma est source de fibres, de bêta-carotène, de vitamines B et C, de minéraux comme le calcium, le phosphore et le fer. Et... Euh, aussi euh, d'être un antioxydant. Alors, il est assez cher. Hein, il est aux environs de 30 euros euh, du kilo. Voilà. Donc, vous avez ensuite le érythritol. C'est un édulcorant naturel, une alternative au sucre qu'on peut trouver dans des aliments fermentés euh, ou dans les fruits, donc tels que le melon, la poire ou le raisin. C'est aussi issu de maïs ou de champignons à des fins industrielles. Euh, il a une saveur plutôt proche du sucre. Euh, donc ça va être une bonne alternative dans nos préparations chaudes ou froides. Il n'a pas d'incidence sur notre glycémie, hein, il peut être consommé par des personnes diabétiques, euh, il a des vertus aussi antibactériennes, il permet de réduire nos risques d'hypertension, de cholestérol et de caries. Le seul inconvénient, ça va être aussi son prix, hein, il est assez cher euh, et aussi, lui, il peut aussi, si vous le consommez en trop grande quantité, causer des flatulences et de la diarrhée. Donc, on a compris, il ne faut pas trop consommer de sucre, hein, parce que sinon, on pète. Voilà. Hein. Donc ensuite, on connaît tous, parce que je ne vous en ai pas parlé, mais on connaît tous aussi euh, l'aspartame. Hein, ce, ce truc, ces petites, euh, ces petites sucrètes qu'on utilisait euh, dans notre thé ou notre café euh, dans les années 90 à peu près, hein, je dirais, pour ceux qui... Euh, voilà. Donc il a euh, ce. Il provient de l'association de deux acides aminés. Il est 180 fois. Euh, son pouvoir est 180 fois supérieur à celui du sucre et il ne contient que 4 calories par gramme. Donc il se présente donc sous forme de sucre ou de poudre. Et donc ça va être. Euh, il va être euh, substitué à des préparations froides, parce qu'on ne peut pas l'utiliser chaud, parce qu'en fait il perd son pouvoir sucrant. Donc il faut savoir que 10 grammes d'aspartame, c'est 100 g de sucre. Et donc.. Euh, alors, il y a certains professionnels qui accusent l'aspartame d'être potentiellement toxique et cancérigène, mais pour l'instant, on n'a pas eu plus que ça d'études qui permettent de réaliser et de compromettre cette, ce produit. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas utiliser et en dépasser la consommation de 40 mg par, par jour. Donc, ça représente à peu près 18 canettes de soda en, allégées en sucre, donc pour une personne de 60 kg. Donc ensuite, je vous parle de deux produits différents que je ne connaissais pas, qui sont la saccharine et le cyclamate. Donc la saccharine, elle a un pouvoir sucrant à la cuisson, euh, enfin elle va cons conserver son pouvoir sucrant à la cuisson comparé à l'aspartame. Et donc elle peut être intégrée dans de nombreux plats, puisqu'elle elle, elle a un pouvoir sucrant 300 à 500 fois plus supérieur que le sucre. Et actuellement, eh ben, ça se trouve plutôt en pharmacie et on ne doit pas euh, dépasser 5 mg par kilo de poids euh, corporel par jour. Donc, et c'est comme le cyclamate. Hein, le cyclamate, ça va être utilisé comme additif alimentaire. Il va il va être, euh, lui, il va porter la mention édulcorant de table parce qu'en fait, euh, euh, car aucun produit transformé dans le commerce ne peut en contenir euh, parce que c'est réglementé. Sa consommation euh, ne peut être supérieure à 11 mg par kilo de poids corporel et par jour. Donc, tout au long de cet épisode, je vous ai aussi parlé du fructose. Donc, le fructose, c'est une forme de sucre qu'on trouve naturellement dans les fruits et consommé en petite quantité, il n'est pas néfaste pour la santé. En revanche, si vous en mangez trop, eh ben, il ne peut pas être métabolisé par notre foie et il va donc se transformer en graisse parce que les cellules ne peuvent pas l'utiliser. Donc, il ne faut pas trop en consommer. Et donc, l'indice glycémique du fructose est de 25 et son pouvoir sucrant est de 20 à 40% fois euh, pour cent plus sucré que du euh, sucre. Donc, il euh, y a eu un moment il y a quelques années, on a beaucoup parlé de la méthode Montignac hein, qui était fondée, il y avait de, beaucoup de recettes qui étaient fondées sur le concept de l'indice glycémique et donc il avait décliné le fructose sous plein de formes de recettes gourmandes, de gâteaux et d'autres desserts réputés plus fin, plus sains, pardon. Parce que, voilà, j'enregistre je, je, l'épisode en fin de matinée et du coup, euh, eh ben, en fait, je commence à avoir faim. Donc ensuite, on a le Demerara donc je ne connaissais pas, c'est un produit qui vient de Guyane qui est extrait du sucre de canne donc euh, il se présente sous forme de cristaux blonds enrobés de mélasse hein, plus parfumé que la cassonade il est plus riche en fer en magnésium, en calcium et en phosphore donc je vous parlais tout de suite de mélasse donc la mélasse c'est quoi c'est un produit euh, à partir du sucre de canne et donc la mélasse possède de nombreuses propriétés donc c'est un sirop brun foncé et c'est en effet riche en euh, sels minéraux euh, donc deux cuillères à soupe de mélasse vont, con, vont couvrir nos besoins euh, quotidiens en fer c'est riche aussi en vitamine B euh, la B2 et la B6 et son indice glycémique est le même que celui de le sucre hein, donc 70, donc à consommer on a dit avec modération ensuite nous avons le sirop de Yacon, Yacon euh, voilà, hein, donc c'est un c'est donc c'est c'est pas trop connu, enfin, bien que ça commence à se trouver de plus en plus, euh, ça a un aspect de, de caramel, sa couleur du caramel et c'est extrait d'un tubercule péruvien euh, composé de fructo-oligosaccharides, un sucre qui ne pénètre pas euh, par l'organisme et qui n'étant pas assimilé ne provoque pas de pic d'insuline. Donc le sirodiacon est également riche en potassium et en, et en antioxydants. Donc le, sucre de, le sirop diacon, c'est 25 g de sirop, ça équivaut à 150 g de sucre. Donc ça, vous en trouverez euh, également en, plutôt en magasin bio et pas en grande surface, parce que, ou alors à moins qu'ils aient un très très grand euh, rayon bio peut-être, mais en tout cas c'est plus en magasin bio. Et ensuite, ben je ne connaissais pas, le kitoul, c'est euh, un extra, extrait de la sève des tiges des fleurs du euh, Caryota urans, c'est un palmier de Ceylan, hein, il est riche en, en calcium et en fer, et également en vitamine B1, B2, B12 2 b et vitamine C. Et donc euh, la sève, ben c'est une alternative originale et encore peu connue au sud de Cannes et de Bétrave, c'est issu des fleurs hein, de ce palmier qui pousse au Sri Lanka. Et dans les régions côtières du sud de l'Inde, cette sève est extraite de la tige et son jus, donc le jus porté à ébullition donne un sirop brun au goût légèrement caramélisé. Donc c'est un, un mélange de trois sucres. Alors quand je parle de sucre, c'est fructose, saccharose, glucose. Hein. Donc voilà. Donc il a ce pouvoir sucrant d'être un peu moins calorique que le sucre classique. Donc, c'est 300 calories pour 100 grammes, contre 400 calories pour le sucre classique. Donc, ça ne fait pas une grosse différence. Mais ce sirop, euh, il est donc mélangé, euh, c'est un sirop de 3 sucres, donc euh, de fructose, glucose et saccharose. Et donc, ceux qui commencent à le commercialiser mettent en avant le fait que le corps le stockerait moins. Euh, donc, euh, du coup, pour ceux qui sont euh, adeptes des régimes, ben, c'est peut-être une question... Euh, c'est peut-être la solution, hein, puisque du coup, il ne va peut-être pas se transformer en graisse. Et donc, il a des teneurs en vitamines, hein, donc hein, je vous disais, et en, en vitamine B1, B, B B1 et B12, de vitamine C, calcium fer, et euh, voilà, et puis euh, et donc la sève de Kitoul va se trouver, euh, enfin ce kitoul va se trouver plutôt en magasin bio. Par contre c'est quand même assez cher puisque c'est 12 euros les 33 centilitres, donc une canette. Voilà, donc je vais vous parler aussi maintenant, du, je vous ai parlé un petit peu du fructose et du sucre qu'on trouve dans les fruits. Et bien en fait on a euh, trois fruits qu'on utilise principalement en pâtisserie, c'est la pomme la date et la banane donc euh, euh, la pomme et eh bien la pomme vous allez plus l'utiliser sous forme de compote sans sucre ajouté si vous voulez acheter de la compote toute faite qui elle va euh, vous apporter du sucre naturellement et vous apporter aussi du moelleux euh, puisque vous allez la, elle va vous permettre aussi de remplacer le beurre dans votre pâtisserie euh, voilà, donc, euh, si vous avez des pommes ben, qui commencent à être flétries, transformez-les en euh, compote, ça sera d'autant plus euh, d'autant plus mieux que, vous. du coup, vous ferez du zéro déchet. Donc, voilà, ensuite, nous avons les dates, hein, qui sont cultivées dans des palmeraies originaires du golfe persique. Elles sont issues du fruit du palmier datier. Donc, ces pommes euh, du désert euh, ont beaucoup besoin de soleil, c'est pas très français ce que je viens de dire, et de beaucoup d'eau. Donc, elles vont, euh, elles vont surtout se trouver en Tunisie, Maroc et Algérie, mais peut-être qu'un jour, on arrivera à en trouver en France. Donc, elles sont riches en vitamines A et B, de, en, en potassium et en magnésium. Elles sont une grande source d'antioxydants. Elles ont aussi des vertus anti-inflammatoires. Et donc, leur teneur en fibres, comme les autres fruits secs, hein, euh, que je vous parlerai sûrement dans un autre épisode, sont bénéfiques contre la constipation et facilitent la digestion. Mais il faut, avec ça, si vous en consommez, boire énormément d'eau. Parce que de toute façon, il n'y a pas de secret. Pour avoir une bonne, une bonne digestion, il faut boire beaucoup d'eau. Donc, les dattes contiennent donc naturellement du sucre en grande quantité, puisque pour 100 g de dattes, vous avez 290 calories de sucre. Et euh, les personnes diabétiques peuvent en consommer de façon euh, modérée parce que c'est quand même du sucre. Et puis, on va terminer l'épisode par les bananes. Les bananes, ces fameuses bananes, pour moi, de Guadeloupe et de Martinique puisque je ne consomme que celles-ci. Hein, puisque vous savez que euh, je prône dans mon entreprise le fait de manger et de pâtisser local, euh, de français et de, des produits d'outre-mer. De, de, Donc, voilà. Donc, on est bien d'accord pour dire que ce sont n'est euh, pas du vrai sucre, hein, mais ça a quand même une bonne alternative. Et plus votre banane va être mûre, plus elle va être sucrée. Donc, on a compris, il ne faut pas l'acheter. Et en plus, elle est riche en fibres, donc elle va être rassasiante. Et elle va aussi remplacer votre beurre dans des pâtisseries. Donc, vous aurez compris, on ne jette plus les, euh, on ne jette plus les bananes, on les consomme en sucre et euh, ou dans un porridge ou comme vous voulez. Donc voilà, donc on est arrivé sur la fin de l'épisode. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Euh, N'hésitez pas à aller euh, me mettre 5 étoiles sur iTunes, Apple Podcasts, de laisser un commentaire, je ne manquerai pas de faire une petite dédicace. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de matinée, de journée. Euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Chocolat et Gourmandise. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.